0: Bienvenidos una vez más a su programa Máscaras En esta ocasión les traigo dos cosas increíbles Primero, el personaje que vamos a analizar el día de hoy Que es un personaje que en lo muy personal amo demasiado Y la segunda parte, por esta vez no vamos a tener historia colectiva Porque se viene la culminación, Por así decirlo De nuestra historia colectiva Con un pequeño juego No necesariamente en vivo Pero va a ser un juego pregrabado Que vamos a tener con unos amigos Y quiero explicarles un poco Cómo va a ser ese juego Tal como hice la anterior vez Cuando eh, culminábamos la historia De Diana y de Alberto Entonces algo así va a suceder Y pre prefiero como prepararles para ese tipo de juegos para que ustedes entiendan un poco mejor cómo funcionan así que hoy nos dedicaremos un poco a eso en la parte de la historia colectiva pero bueno primero lo primero el personaje que analizaremos del día de hoy yo sé que lo vas a reconocer y no por su voz sino por su respiración Si con esa respiración no sabes de quién estamos hablando, pues te lo digo. El día de hoy, el personaje que vamos a analizar es Darth Vader, de la serie de películas Star Wars. Empecemos. ¿Qué puedo decir de este personaje? Eh, bueno, antes que nada, yo soy un fanático de la ciencia ficción, de la fantasía en general. Y Vader es uno de esos personajes que me han agradado tanto a lo largo de mi vida Que incluso lo tengo tatuado en mi piel Pero, ¿qué podemos decir sobre él? ¿Qué podemos aportar sobre él que muchos no conozcan ya? Todos sabemos cómo es Vader Muchos, incluso sin ver las películas, ya conocen a este clásico del cine Y su clásica frase de Luke, yo soy tu padre Pero... Me encantaría como meternos un poco más, no solo en el personaje, sino también en otro análisis muy interesante que encontré recién y que me encantaría compartir con ustedes. Primero que nada, para hablar de Vader, tenemos que hablar obviamente de su contraparte o de su pasado, que es Anakin Skywalker. Los dos son la misma persona y en esencia son el mismo personaje. Simplemente es la evolución de uno a otro. Vader es... Ese héroe que se transformó en villano, ese malvado ser oscuro que gobierna al universo con la fuerza. Y Anakin no es nada más que ese pequeño joven, ese niño que está en camino a convertirse en este ser, ¿no es cierto? Entonces tenemos que analizar tanto la secuela original, que son las películas 4, 5, 6 como las precuelas que aparecieron después, que son la película 1, 2 y 3 de Star Wars o eh, la guerra de las galaxias, ¿no? Entonces vamos, yo creo que en un estilo cronológico para ir entendiéndolo un poco más y al final acabaremos con un análisis neto del personaje de Darth Vader como tal. Entonces, para ir analizando a Anakin Skywalker, hay que entender que él es un niño que nace en un planeta, pero él nace como un esclavo. Su madre es una esclava y él, por ende, nace como un esclavo. No conoce a su padre, su madre afirma que no tiene padre, que simplemente ella un día simplemente estuvo embarazada. Ahí empieza más o menos todo este, este mito, toda esta... Cuestión un poco más espiritual que va a estar siempre atrás del personaje de Anakin y atrás del personaje de Vader, que es el ser el elegido, ¿no es cierto? El mismo hecho de que haya nacido de la nada, después se va a atribuir a, a, a la cuestión de la fuerza, al hecho de que él es el elegido, él es el que tiene que traer un balance a la fuerza como tal, y es por ahí el camino que va a ir siguiendo desde que se encuentra con su maestro. Bueno, en ese momento su amigo, después se de convertirá en su maestro, que es Obi-Wan, ¿no es cierto? Entonces habría que ir viendo cómo es la evolución de este niño. Este niño es rescatado por los Jedi y desde ahí empieza lo interesante, porque yo colocaría ese rescatado entre comillas. Desde la primera película nosotros vemos que Anakin es un niño que ama muchísimo a su madre. Es un niño que a pesar de ser un esclavo ha encontrado como... No solo la forma de divertirse, sino la forma de ser él dentro de esa condición de vida que él tiene. Cómo se, hace, se desarrolló dentro del planeta donde vive. Cómo encontró las cosas que le gustan dentro de, estas, eh, de esta situación. Y desde ahí también empezamos a amargar algo que a mí me cambió por completo. Y eso que me he visto estas películas un millón de veces... Pero algo me cambió esta vez mientras estuve analizando que me hizo incluso volver a ver las películas durante eh, semanas pasadas. Y es netamente un análisis que le hacen a, a Vader que me parece muy interesante. Es un análisis que ustedes lo pueden encontrar en, en, en internet, pero si ustedes lo, lo desarrollan más allá es como súper interesante. Es un análisis que hace Eric Bui. Eric Bui es un psicólogo y le hace un análisis del personaje de Vader... ...junto con Anakin Skywalker... ...y él determina que este personaje tiene un problema psicológico... ...que es el Trastorno Límite de Personalidad, TLP... ...o también conocido como el Trastorno Borderline. Esto me pareció loquísimo. Loquísimo porque te cambia completamente la perspectiva de los personajes como tal. Y el desarrollo de Anakin como un niño... Las personas con TLP... No, no voy a dar todas las características... Si quieren investigarlo un poco más... investiguenlo. También es a veces un poco peligroso... Hablar como de, de síntomas... Y de cuestiones así... Porque a veces nuestro subconsciente... Agarra cosas que no son... Y van a creer que tienen esto... Pero si es que ustedes creen que tienen esto... Vayan a un psicólogo... No confíen en el internet... Pero entendamos que es un personaje... Entonces este personaje... Este psicólogo le determina con este trastorno netamente por algunas cuestiones súper enfocadas. Primero que nada, este trastorno suele aparecer en personas que han sido abandonadas cuando son niños. Entonces personas que se quedaron sin padres, personas que por cuestiones de violencia o cuestiones un poco más fuertes no tienen familiares como tal. Entonces una de las cosas más fuertes que determina el TLP es que estas personas tienen un miedo súper intenso a ser abandonados otra vez. Entonces tienen casi como una intolerancia a la soledad, no pueden estar solos realmente, siempre están con unos sentimientos como de vacío, unos sentimientos de, de no sé, como de soledad extrema por así decirlo. Y también, gracias a este miedo, ellos tienen inestabilidad en las relaciones interpersonales que ellos generan. Ellos idealizan automáticamente las relaciones que entran en su vida. Entonces, si tú te conviertes en, en un amigo de alguien con TLP, esta persona automáticamente puede creer que tú eres del mejor amigo, o sea, Genera una idealización completa de, de, de su amistad, aunque tal vez no sea así. Igual si es que empiezan una relación romántica, van a idealizarlo demasiado, pero también pueden idealizar la devaluación. ¿Qué significa esto? Una persona con TLP, si te odia, te odia a morir. Y si te ama, te ama a morir también. Entonces es como es súper extremo el sentido de cómo ven ellos las relaciones interpersonales que pueden ir generando, ¿no es cierto? Suelen ser súper impulsivos, como tienen esta visión distorsionada del mundo y de las relaciones como tal. También tienen conductas muy, muy, muy peligrosas en realidad. A veces ellos justifican a través de... De su querer a estas personas o de su odiar a estas personas para cometer incluso a veces cuestiones un poco fuertes, ¿no? Ya llevadas un poco más uh, a la mutilación, incluso a la automutilación, también pueden llegar a matar a personas netamente por, por estos sentimientos que ellos tienen adentro. Entonces, puede ser bastante peligroso en realidad. Son personas que suelen igual tener depresión, ansiedad, son bastante irritables también, como tienen este humor súper cambiante en cierto sentido, entonces también puede ir, ir por ahí, ¿no es cierto? También se les conoce por tener una ira inapropiada. ¿A qué se refieren los psicólogos con una ira inapropiada? Es que netamente es una ira súper intensa y es incontrolable. Entonces ellos cometen un montón de cosas dentro de esta ira, que simplemente es como quieren hacer ese momento, y después se hunden, se hunden psicológicamente en sí mismos a través de una vergüenza y una culpa súper densa. Entonces ahí están como los dos lados del TLP, ¿no es cierto? Ya cuando llega a sus formas como más extremas por así decirlo también pueden sentir eh, síntomas disociativos con sí mismos, entonces suelen desconectarse del mundo suelen tener más como empezar a vivir otra realidad en cierto sentido, pero esto ya es cuando empieza a ser mucho más extremo y puede incluso decaer ya en cuestiones un poco más esquizofrénicas como tal ¿no es cierto? ¿qué genera esto? algunas cosas en realidad les voy a dejar un poco más dentro de de, de ustedes si es que desean investigar un poco más del TLP o Borderline, pero tomando en cuenta ahora sí todos estos elementos que les he explicado, el personaje de Anakin Skywalker se convierte en un personaje trastornado psicológicamente, el cual se va a transformar en un Vader netamente por este problema como tal. Y quería tomar este análisis psicológico porque me parece una visión completamente nueva. Yo podría aquí sentarme y hablarles de la fuerza y hablarles del camino del héroe y de cómo se rompe esta cuestión literaria dentro del personaje y la transformación del héroe al villano y etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parece que esos son análisis que ya han hecho otras personas, que ya han hecho y pueden encontrar ustedes en internet un millón de esos análisis porque... Vader existe desde hace mucho tiempo entonces creo que ya se ha dicho un montón pero yo no había escuchado este tipo de análisis y me gustó mucho yo también le metí un poco de cabeza por ahí estuve investigando un poco más de algunas cosas para ir entendiendo esto de acá entonces antes que nada ya saben no voy a hacer muchos spoilers por si acaso no han visto las películas pero sería hermoso que las vean con esta nueva perspectiva entonces tenemos este pequeño Anakin que nace en un planeta desértico que nace esclavo y que de repente por cuestiones de la vida caen en este planeta por necesidades Jedis acompañados de una princesa, ¿no es cierto? Que está huyendo de un problema político y un montón de cosas que están sucediendo en la película como tramas básicamente Pero de repente este niño agarra una amistad con la princesa como tal Agarra una amistad de repente con esta persona que se muestra amable con él y que no es otro niño entonces, dentro de la situación de Anakin ya se va dando cuenta cómo va afectando esta cuestión del borderline, ¿no? Del TLP. Y tienes a estos Jedi que de repente se dan cuenta que este niño es como muy prometedor en las cuestiones del manejo de la fuerza, ¿no? Esta cuestión mágica del universo Star Wars que te permite hacer un montón de cosas re chéveres. Entonces, se descubre la. la la situación del niño los Jedi, otra vez digo entre comillas lo rescatan sacándolo de la esclavitud pero no pudiendo sacar a su madre de la esclavitud entonces desde ahí ya empiezan estos problemas con Anakin como tal porque Anakin se autoataca Anakin empieza a porque claro, él se acaba de salvar y va a convertirse en esto genial, que es un Jedi y es todo lo demás. Y le promete a la madre que él le va a sacar de la esclavitud, él va a volver por ella algún día. Y tiene ya este, este sentido de él de justicia, de yo tengo que regresar a salvar a mi madre, así como me están salvando a mí en este momento. Pero con los problemas que él tiene y más aún si es que lo piensan desde el TLP empieza a forjar lazos ya con otras personas en este planeta no tenía con quién forjar los lazos más que con su madre pero de repente al explorar un mundo afuera de este empieza a generar otros lazos, empieza a generar una amistad con su maestro, empieza a generar una relación ya más amorosa con, con, con la princesa Padme como tal y empieza a ...a cargar esta responsabilidad de ser un Jedi también. Porque los Jedi tienen que ser personas que controlan completamente sus sentimientos. Tienen que ser personas que toman votos para no enamorarse con nadie... ...porque el amor no es un sentimiento estabilizante. Entonces hay todo un rito Jedi que técnicamente los convierte en monjes. Y tú tienes una persona que no puede controlar sus emociones... Que tiene todos estos problemas de lado. Que tiene una irrealidad de relaciones. Que está entrenando para ser un ser súper poderoso dentro del, del universo Star Wars como tal. Entonces ahí es cuando entra esta dicotomía. Este, este problema que empieza a tener Anakin dentro de él. Él necesita de estas relaciones. Le van a suceder más cosas. Que lo van a dejar incluso más solo. Porque pierde a su madre. Por razones que tendrán que ver la película. Si es que no saben por qué. Pero va a perder a su madre. Se va a cargar la responsabilidad de perder a su madre. Va a matar a las personas responsables. Por matar a su madre. Y después de esto. Va a caer en cuenta de lo que hace. Y se va a sentir culpable de haber hecho eso. Pero en cierto sentido. Él buscaba esa justicia. Entonces. Todo el personaje de Anakin empieza a desarrollarse como esta persona que no quiere perder a sus seres queridos. Porque de repente ya perdió un ser querido y no quiere perder al resto. No quiere perder a su maestro, no quiere perder a su novia, que a pesar de ser un Jedi no debería tener, pero no quiere perderla como tal. Y dentro de la película Anakin tiene como sueños premonitorios no él empieza como a soñar con el futuro y se da cuenta de que Padme su novia va a morir y esto para una persona es como que a una persona con este problema psicológico le dijeras va a morir la persona más importante para ti obviamente entras en una búsqueda casi irracional de cómo evitar que esto suceda y de repente por ahí aparece un personaje que empieza a susurrar en el oído de Anakin sobre poderes más allá de los que él conoce, pero que él jamás podrá tener acceso a esos poderes porque él es un Jedi y solo conoce los poderes del lado eh, de la luz, de la fuerza, pero él no conoce los poderes del lado oscuro. Y le cuenta leyendas y, y básicamente le endulza la oreja diciéndole que el lado oscuro tiene la respuesta para sus problemas, que el lado oscuro tiene este, este sentido que él quiere para alcanzar a salvar a su amada, para salvar su futuro, para salvar a los hijos que ella tiene en, en, en su vientre. Y una persona con estos trastornos, que le digas que con un poco de entrenamiento en algo malo, pero para él no es malo porque justificas de esta forma el ingreso al lado oscuro y te pasas al lado oscuro y haces lo que tengas que hacer para obtener este poder. Si tienes que matar niños, matas niños. Si tienes que destruir planetas completos para obtener este poder, destruirías planetas completos porque a ti lo único que te importan son estas relaciones completamente irracionales que has creado en tu cabeza. Y para él lo más importante es Padme, es su, su, su novia que está cargando con sus hijos en, en, en su vientre entonces no existe nada más poderoso que eso para Anakin en ese momento entonces se justifica su paso al lado oscuro porque su paso al lado oscuro normalmente los Sith se cambian al lado oscuro por una búsqueda de poder Simple poder y puro poder, ¿no? No, no, no es nada más que poder. Por eso mismo el lado oscuro está dominado por el odio, por el, el, el temor como tal, porque el odio hace que tengas fuerza, por así decirlo. Entonces la fuerza de los Sith es como más, más implacable, más eh, como chocante. Pero técnicamente... La búsqueda de Anakin no es la búsqueda del poder para controlar el mundo. No es la búsqueda del poder para ser el mejor. Es la búsqueda del poder para salvar las relaciones que él quiere. Aunque le cueste. Incluso recordando, y justo, justo me vi las películas para, para poder hacer el análisis otra vez. Y en el episodio 3, cuando él está teniendo todo el toda una discusión con su maestro y su maestro le dice que tú eras el elegido tú tenías que hacer todas estas cosas y él simplemente empieza a hablar como, como lo dice Obi-Wan empieza a hablar en absolutos porque para él esa es la vida, esa es la vida de una persona con TLP hablar en que esto es bueno porque es bueno, esto lo odio porque lo odio, a esto lo amo porque lo amo y no hay grises en mi vida no hay grises porque yo no puedo tener grises ¿Y estás conmigo o estás contra mí? Incluso llega en ciertos momentos a atacar a su propia novia porque cree, cree que ella le está traicionando. Entonces no hay nada más denso para una persona con TLP que sentir que las relaciones que él ha idealizado en su cabeza la, lo están traicionando de alguna forma. Entonces es, es un análisis hermosísimo, me, me parece como súper genial, porque claro, de esa forma Anakin empieza a buscar el poder absoluto para poder salvar la muerte de su novia, cayendo en el lado oscuro, transformándose en una bestia, en un robot, en una persona a la que ya no le importa nada, para al final ser rescatado por, por el emperador, por Palpatine, el Sith más, más poderoso de todos. Y ahí es cuando rompe con un límite, ¿no es cierto? Porque de repente esta persona que estaba buscando salvar a, a su novia y todo lo demás se le presenta con la noticia de que murió y murió por culpa de él. Murió por culpa de él, es lo peor que le puedes decir a una persona con TLP si lo vemos desde esta nueva perspectiva, ¿no es cierto? Entonces, él se siente culpable por las acciones que él ha tomado por haberle lastimado a ella y que toda su búsqueda fue netamente por eso. Incluso si es que ustedes se animan y revisan los cómics que están saliendo ahorita de Vader, que por cierto están súper buenos de esos cómics, todos esos cómics se, exp se explica cómo, por ejemplo, Vader retoma al planeta en donde murió eh, Padme, donde murió su novia, y convierte el planeta... No solo en su hogar, no solo en su casa, que es un planeta horrible, es un planeta donde todo es solamente volcánico Y todo está siempre con un montón de lava y en explosión constante y debe ser un calor horrible Pero él toma ese, ese lugar como su hogar Porque ahí siente la pena de que él mató ahí a la persona que él amaba Y va a construir toda una tumba básicamente, todo un altar hacia la persona que él amó y él no, no le gusta abandonar ese lugar. Él va a hacer las cosas que tiene que hacer en nombre del imperio. Y más que en nombre del imperio, en nombre del emperador. Que el emperador aprovecha toda esta situación de Vader para simplemente hundirlo en el lado oscuro y decirle, bueno, entonces, ya que estás aquí, conquistemos el universo, básicamente. Y esto convierte a Vader en ese personaje que ya todos conocemos. Ese personaje frío ese personaje completamente dominante ante las demás personas esa persona que cree que la venganza es la justicia, ¿no es cierto? esa persona que no cree que hay otro camino que el que él tomó porque recuerden que las personas con borderline tienen estos problemas de enfocarse, ¿no es cierto? de, de, de quedarse en una sola cosa esta persona que de repente siente que tiene que castigar a aquellos que no hagan lo que tienen que hacer, que es algo que ya vemos en 4, 5, 6, este Vader completamente robótico, decidido, súper autoritario, que domina a los demás, que si es que le alzas la voz te va a ahorcar porque no le importas, porque ya no le importa nada en este planeta y en este universo en general. Ya no le interesa nada. Él ha perdido todo lo que él quiere. Él ha perdido todo lo que ama en algún momento. Por lo tanto, él no tiene nada más que hacer que seguir órdenes. Y las órdenes son conquistar el universo. Y él va a hacer todo para que esto sea posible. Entonces, es súper interesante ahora este nuevo personaje de Vader. Entendido desde el TLP. Eh, igual, por ejemplo, tienes este Vader que que se mete mucho en, 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 en la cuestión del borderline del TLP, con esta cuestión de a las personas con estos problemas no les importa el, el, el pasado, las acciones en sí, lo hecho, hecho está solo las cosas que él siente que que fue por su culpa. Son las que realmente le afectan. Pero de ahí si tengo que matar a alguien más. Pues lo mato. ¿Dónde está el problema? ¿No es cierto? Y todas las películas se van desarrollando así. La 4. Hasta que de repente aparece Luke. Luke debería ser un bebé muerto para Vader. Luke no debería existir. Porque él cree que no existe. Y ahí toma un nuevo rol completamente distinto cuando Vader se da cuenta de que Luke está vivo en el episodio 4, cuando siente esa presencia de la fuerza y esa presencia que conoce tanto así que en la película 5 tenemos todo incluso el, el, el diálogo tan conocido de Luke yo soy tu padre y Luke no se lo cree y Vader solo le dice siéntelo está en ti, tú lo sabes y es porque Vader de repente cuando encuentra que tiene un hijo cambia completamente su forma de pensar, incluso seduce a su hijo y le dice como vente al lado oscuro, porque él sabe que él no puede salir de ahí, él sabe que es muy complicado para él poder salir del lado oscuro, e invita a su hijo, invita a Luke a unirse al lado oscuro para traicionar al emperador y gobernar juntos, que para Vader la cosa no es necesariamente el querer el control del universo, porque de haber querido el control del universo, podría haber intentado matar al emperador desde antes. No es sino hasta que se entera que tiene un hijo que desea el poder de controlar al universo para que él y su hijo puedan vivir feliz. Es otra vez el TLP entrando en el personaje de Vader y diciendo, yo haría lo que sea por mi hijo. Por eso mismo, las películas, y aquí sí tal vez un pequeñísimo spoiler, pero por eso mismo al final Vader traiciona al emperador, traiciona a su maestro con tal de salvar a su hijo. Es como comete el acto de traición más grande que existe con tal de salvar a su hijo y no le importa morir sabiendo que su hijo va a quedar vivo. Entonces el personaje de Vader cambia completamente, se vuelve un personaje que normalmente yo le hubiese caracterizado y empecemos un poco con las características, voy a empezar con una un poco obvia que es eh, su inteligencia como tal, yo le habría dado una inteligencia un poco baja pero conociendo toda esta cuestión y desde el análisis un poco más psicológico que hemos hecho el día de hoy le doy una inteligencia bastante alta porque él realmente tiene que pensar un montón de cosas. Ahora, lastimosamente la inteligencia alta está en contra de una sabiduría muy baja. Porque no sabe controlar sus sentimientos. Porque no sabe cómo, cómo entrar en, en sociedad. Cómo comportarse con las demás personas. Desde niño hasta Vader. Es un personaje muy único, muy solo. Muy... Como dejado de sí mismo. Entonces... No le puedo dar una sabiduría alta porque a pesar de todo el entrenamiento Jedi que él tiene, él incumple las normativas, él cambia los entrenamientos, él mueve las cosas para facilitarse él. Entonces su sabiduría nunca se desarrolla a lo largo de las películas. Hasta el final Vader nunca es alguien sabio, solo es alguien poderoso. Y por eso tiene una gran inteligencia, incluso dentro de los cómics y dentro de algunas cosas extras que han salido. Se nota su inteligencia, por ejemplo, en su parte táctica, en que es bueno para la guerra, en que es bueno para el combate como tal. Entonces su inteligencia es increíblemente alta, está casi a la par, yo diría, de su destreza. ¿eh? de su destreza como tal porque los jedi son increíblemente diestros o sea los entrenados en la fuerza en fuerza no le doy mucho obviamente él tiene la ventaja de tener este poder mágico y con él puede mover cosas increíblemente pesadas solo utilizando sus manos utilizando la fuerza como tal pero en fuerza física en, en su cuerpo como tal no tiene realmente músculos es más bien dedicado a la parte de la destreza de los saltos de la velocidad de todas estas cosas en la constitución también es increíblemente alto pero netamente porque es un jedi entonces tiene entrenamiento para aguantar cosas entonces su constitución también va a ser muy alta como ya he dicho su inteligencia también es increíblemente alta su sabiduría es yo diría nula es básicamente hasta yo sí le daría un poco de eh, sabiduría negativa Incluso por el problema psicológico ¿No? La mayoría de problemas psicológicos Yo no los colocaría jamás como un problema Intelectual Sino más bien como Problemas En tu sabiduría En, en, en tu wisdom como tal Porque me parece que por ahí van un poco más Los problemas disociativos de realidad Y disociativos personales Etcétera, etcétera Pero entonces, sabiduría Nula, el, el, el pobre no, no es sabio y por último tenemos el carisma. En carisma es difícil de colocar a Vader porque su carisma debería ser nulo. Debería ser nulo, ¿no es cierto? Uno creería a veces que el carisma es simplemente esto de ser canchero y que todos te quieran y hablar súper bonito y todo lo demás. Pero en realidad no. Vader tiene un carisma muy alto porque el carisma también te sirve para intimidar. Existen personas que no tienen poder y ya se ven súper intimidadoras de por sí, pero existen pe personas también que tienen poder, que tienen fuerza, que tienen un montón de cosas, pero que no intimidan a nadie, a pesar de que sean increíblemente poderosas. El carisma también te sirve para eso. El carisma no siempre tiene que ser positivo, el carisma no solo es para ser amigos, el carisma también es para que, perdón la expresión, pero para que nadie te joda. Para eso también necesitas un carisma bastante alto. Entonces yo diría que el personaje de Vader no tiene un carisma social muy alto, pero tiene un carisma para intimidar, un carisma para persuadir, un carisma para hablar bastante alto. Entonces su carisma sí es más alto de lo normal, solo que es un carisma que se emplea no necesariamente para ser amigos, no necesariamente para hablar bonito, más bien todo lo contrario. Es un carisma que se usa para asustar, es un carisma que se usa para dar órdenes, es un carisma para dirigir, pero no para hacer amigos. Entonces ahí hoy hemos topado un nuevo, como una nueva arista del carisma como tal. Las personas no carismáticas no se relacionan con los demás, una persona carismática se relaciona con todos. Pero ahí vienen el, el carisma que estamos revisando hoy, que es un relacionarte con todos para ordenarles, para intimidarles, o un carisma que se relaciona con todos para generar una amistad con todos, para generar una conversación, para tenerlos como de parte, ¿no es cierto? Entonces, por ahí tenemos esos dos pequeños análisis. Con este análisis que hemos hecho ahorita, te invito esta semana a que utilices la máscara de Vader para una simple cosa. Quiero que recuerdes, y no nos vamos a meter mucho como, no quiero que adquieras un problema psicológico, pero quiero tomar como esencias de todo lo que hemos hablado el día de hoy y quiero que te pongas la máscara de Vader para que respires raro, no mentira. No, <risa> quiero que te pongas la máscara de Vader para que realmente pienses en esas personas que están en tu vida, pienses en esas personas que te importan mucho, esas personas por quienes darías todo, o por lo menos darías algo para protegerles en el caso de que estén en peligro quiero que te pongas la máscara de Vader para que te des cuenta de todas las relaciones que te rodean de todas las personas que te quieren y de todas las personas a quienes tú quieres y sepas que tienes la fuerza para mantenerlas en tu vida simplemente mensajeándoles un hola en cómo estás en cómo va tu semana Un te deseo lo mejor No necesitas conquistar el universo Para mantener esas relaciones en tu vida Solo necesitas a veces Demostrarles que les quieres <risa> Esa es la máscara de esta semana Y junto con esta máscara Te dejo con un hermoso tema De Star Wars Obviamente saben qué es lo que se viene La marcha imperial de Vader les dejo con esta hermosa canción Con este hermoso pedazo de soundtrack Y volveremos para la parte de la historia colectiva Que va a ser netamente una explicación Del juego de rol Dungeons and Dragons También conocido como Calabozos y dragones Volveremos Lo que acabaron de escuchar ahorita fue a John Williams, el compositor de la música de Star Wars, con la Filarmónica de Viena, en un pequeño concierto que se hizo años atrás. Pero bueno, culminando con nuestro análisis fantasioso de Star Wars, empecemos a explicar lo que es Calabozos y Dragones. Como les dije, esta semana no vamos a tener una historia colectiva como tal, Vamos a culminar la historia en donde está en todo este peligro con Toddy, Misu y Pua combatiendo contra TOD-00, este robot de la podredumbre. Y van a pasar algunas cositas más por ahí, pero todo eso quiero ya realizarlo en juego, tal como hicimos con, con Diana y con Alberto. ¿no es ¿cierto? es Entonces ya tengo a las personitas que me van a ayudar, que van a jugar conmigo. Pero para que ustedes estén muy al tanto de qué es lo que está sucediendo, me parece genial poder explicarles un poco de qué es esto de calabozos y dragones. ¿Qué es lo que vamos a jugar? La última vez cuando jugamos con Dayana y con Alberto, lo que hicimos fue jugar la llamada de Cthulhu o Call of Cthulhu, que también es un, lo que se conoce como un tabletop eh, role-playing game o un juego de rol de mesa, ¿no es cierto? Son parecidos pero al mismo tiempo completamente distintos. Entonces empecemos explicando. Calabozos y Dragones en realidad es el primero en, en, en intentar esta cuestión del juego de rol mucho más inmersivo uh, en, en la historia. El juego se crea en 1974 por Gary Gygax y Dave, M M y Dave, y Dave Arneson. Ellos dos son los creadores originales. Técnicamente ellos lo crearon antes del 72, sino que lo jugaban entre ellos. Y después se dieron cuenta de que era potencialmente publicable y lo transformaron ya en un juego que va a adquirir mucha popularidad. Hoy en día yo diría que es la, la explosión de Calabozos y Dragones. Un montón de gente está muy interesada en meterse en este mundo. Un montón de gente quiere como explorar qué es esto. Antes era un juego como más que nada conocido porque lo jugaban los entre comillas nerds los geeks, hoy por hoy todo el mundo lo juega, tienes un montón incluso de estrellas súper famosas que juegan este tipo de cosas como La Roca, como como La Roca como Vin Diesel algunos personajes en realidad como de las grandes películas y también un montón de personas que lo juegan ya incluso de manera profesional como por ejemplo Todos ...los participantes de Critical Role... ...dirigidos por Matt Mercer... ...que son netamente... Eh, ...actores de voz... Eh, ...o sea, ellos... ...dan la voz a personajes animados... ...a videojuegos, cosas así... ...y ellos juegan... Eh, ...calabozos y dragones... ...todas las semanas... ...entonces, en este... auge de popularidad... ...vamos a utilizar este juego... ...para poder eh, concluir... ...nuestra queridísima historia de El Caballero de las Flores de nuestro queridísimo Toddy. Entonces es un juego de rol. ¿Qué significa que sea un juego de rol? Significa que las personas que quieren jugar esto van a adquirir una nueva personalidad. Van a entrar en un rol de personaje mientras jueguen el, el juego como tal. ¿No es cierto? ¿Qué son estos personajes o qué pueden ser estos personajes? En el caso de Calabozos y Dragones hay un hay una increíble cantidad de personajes de los cuales tú puedes elegir, normalmente enfocándote en dos cosas principales. Una es la raza de tu personaje y otra es la clase de tu personaje que va a ayudarte a definir quién eres. La raza de tu personaje eh, puede ser cualquier cosa fantástica en realidad. Eh, Calabozos y Dragones a lo largo de los años ha publicado ya tantas cosas que literalmente puedes ser lo que quieras, si quieres ser un centauro, quieres ser un minotauro, quieres ser un elfo, quieres ser un enano quieres ser un elemental quieres ser un ángel un ángel caído, hay un montón de cosas para elegir en realidad, tú solo imagínatelo y, por, y probablemente Wizard of the Coast ya hizo una raza jugable sobre esa cosa entonces por ahí no hay mucho lío, y la segunda cosa es la clase, la clase determinará qué puedes hacer ¿O en qué te estás especializando? Existen clases como mágicas, como el, el, el hechicero, el mago, el clérigo, el bardo como tal. Y tienes otras clases como por ejemplo el ranger, que es alguien más especializado como en cuidar la naturaleza, en disparar con arcos, en tener una conexión un poco más espiritual. Tienes cosas como el, el peleador, el fighter, que está especializado en combate, en guerra. Tienes el bárbaro. Que es un tanque gigante que solo destruye cosas. ¿Y para qué me sirve la raza y la clase? Es netamente para que tú puedas ir entrando en este rol del personaje que tú quieres ser. Calabozos y dragones se desarrollan en mundos fantasiosos. ¿No es cierto? Estos mundos fantasiosos, técnicamente imagínatelos como que son mundos reales. En donde tú vas a tener una participación activa. El juego de rol... Eh, literalmente crea personajes reales en un mundo imaginario en este mundo tú puedes hacer lo que quieras y este mundo está controlado por una sola persona que se le conoce como el dungeon master o el maestro del calabozo el maestro del calabozo es el que determina dónde están, el que determina qué dicen todos los que no sean ustedes, él es básicamente las plantas, los animales, las personas, todo lo que te encuentres es el maestro del calabozo como tal y él es el que va a guiar tu viaje en cierto sentido, pero a la final tú tienes un libre albedrío dentro de este mundo. Si por ejemplo existe una, un hueco en el piso y tú dices no me doy la vuelta y me voy por otro lado pues tu personaje empezará a hacer eso dentro del juego. Si es que tú me dices que quieres saltar este hueco en el piso pues entonces tu personaje saltará este hueco en el piso. Tú no puedes hacer que las cosas aparezcan como en la vida real yo no puedo decir tengo un billete de 10 en mi mano. Si es que yo no tengo un billete de 10, ni siquiera en mi billetera, no puede aparecer un billete de 10 en mi mano, pero puedo decir, voy y le pido un billete de 10 a mi amigo, y si mi amigo quiere darme, pues me dará un billete, si no, no me dará nada. De eso se trata el rol, es entrar en la vida de alguien más. Imaginar que este mundo está vivo porque lo está en el fondo, porque tú le estás dando vida con tus personajes y el maestro del calabozo le está dando vida con todo lo demás, con la naturaleza que le rodea, con los monstruos que existen dentro de él. Y normalmente tienes misiones, tienes cosas que hacer, a veces atadas a tus personajes, a veces atadas a una historia que el DM quiere contar. A, a través de, de los personajes que participen dentro del juego Pero es un juego netamente de aventura Entonces nos queda perfecto para nosotros en la historia de Toddy Si es que ustedes quieren saber más sobre calabozos y dragones Háganme saber Hoy he hecho un resumen bastante rápido en realidad eh, No he especificado muchas cosas Igual que la llamada de Cthulhu se juega con dados para poder determinar la suerte que tú tienes para realizar actividades, aquellas actividades que necesiten habilidad para hacerse, se rueda un dado para determinar qué tan bien las hiciste o qué tan mal las hiciste. Estos daditos nos van a acompañar durante toda la aventura de la próxima semana o de las próximas semanas y se desarrollará por ahí entonces por ese lado se juega más en este estilo si quisieran un episodio más especializado más como determinado en qué es esta cuestión de calabozos y dragones o el juego de rol en general pues podría pensar por ahí un episodio especial determinado para esto si es que ustedes tienen interés háganmelo saber a través de mis redes sociales en Facebook como Máscaras Radio Show y en Instagram como U-K-U-P-U-G-U-I-T-A Lo Pueden encontrar por ahí y conversar conmigo sobre qué les está pareciendo el programa. Quisieran un episodio netamente de rol para explicarlo completamente, incluso podría traer un par de invitados para no tanto como una entrevista, sino para hablar entre nosotros de nuestras experiencias, de qué es el rol en general y tal vez se sumen a nuestras aventuras. Siempre dispuesto a jugar un poquito de rol y con esto, con la máscara y con todo lo demás, no me queda nada más que desearles que espero esta semana uses tu mejor máscara, hasta la próxima